0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Just Bring It Podcast, einem weiteren Podcast im Horrormonat Oktober und heute möchte ich euch mitnehmen in eine meiner absoluten Lieblingsserien, die auch sehr gut in den Monat passt, da sind nämlich sehr viele Horrorbereiche mit abdeckt. Und zwar ist das die Serie Buffy im Band der Dämonen oder Buffy the Vampire Slayer. Vampire Slayer die bessere Wahl, weil sie sehr schön mit Vampiren zu tun hat, aber sie hat natürlich auch alles, was dort immer hinausgeht. Also Dämonen tauchen auch auf. Wir haben sehr viele Aspekte, die wir drin haben. Ja, Buffy the Vampire Slayer ist wohl eine der besten, zumindest für mich, Coming-of-Age-Geschichten. Also Geschichten des Erwachsenwerdens die ich in meiner Film- und Serienzeit so kennengelernt habe. habe Buffy damals schon geguckt zum Erscheinungsdatum, gesagt hat er 97 begonnen. Lief, glaube ich, auch auf Pro 7, wenn ich mich nicht höre. Und ich habe mir immer die Staffeln dazu auch auf DVD geholt. Und zwar gab es damals noch den Modus, dass die im Halbstaffenbereich verkauft wurden. Das heißt, jede halbe Staffel für damals noch 54 Mark. Das weiß ich noch. Eigentlich viel zu teuer, wenn man überlegt, aber ich fand die Serie so gut, dass ich mir jede einzelne Halbstaffel gekauft habe, um die halt direkt wieder nachzugucken. Also nochmal zu sehen, nochmal zu sehen, nochmal zu sehen. Weil ich einfach diese Geschichte so gerne mochte. Neben dieser reinen Coming-of-Age-Geschichte ist es natürlich auch eine, so eine Art-Origin-Geschichte einer Heldin, weil wir sehen, wie aus der dann schon Vampirjägerin Buffy, die ja als Vampirjägerin schon ansteigt, die große Superheldin wird. Weil es gab ja schon vorher einen... Waffi-Film, den man getrost vergessen kann, weil das wirklich ein sehr trashiger und schon älterer Film ist. Aber die Geschichte wird im Grunde da angeknüpft, dass Buffy quasi aus, ich glaube es war L.A., wegzieht nach Sunnydale, dort auf die Schule geht und dann halt nochmal immer wieder darauf angesprochen wird, was da passiert ist. Die hat die, die Turnhalle abgebrannt, weil halt die Vampire drin waren. Und das ist halt so die Geschichte, die halt da auch angeknüpft wird. Auch das finde ich gut, dass man das Alte nicht vergisst, sondern da dann anknüpft. Und dann haben wir hier eine Serie, die über sieben Staffeln gelaufen ist und die in diesen sieben Staffeln so verschiedene Aspekte des Erwachsenwerdens beleuchtet hat. Wir haben einmal die ersten drei Staffeln, wo wir so die Schulzeit haben, also Buffy in der Highschool, wo wir ja alle das so ein bisschen kennen. Schule ist ja viele, für viele so ein bisschen der Horror, das war es für Buffy auch. Und wir haben hier halt die Entwicklung über die Highschool-Jahre, über den Horror der Schulzeit, wo Buffy sich dann quasi weiterentwickelt und halt irgendwie aus der Schulung auch rauskommt. Mit ein, den einen oder anderen Blessuren, das nicht nur aus Kämpfen, sondern auch aus der ganzen Schulwelt. Dann haben wir die Staffel 4. Die Staffel 4 ist so ein bisschen die Staffel, die wir vielleicht auch alle haben nach Abschluss des 10. Schuljahres. So diese orientierungslose Staffel. Unsere Charaktere wissen alle nicht wohin. Die einen jobben hier, die anderen machen das. Und da ist halt so ein bisschen dieses Orientierungslose. Was auch in der Serie genauso verpackt wird. Weil die Staffel zeigt das also auch so auf, dass keiner so genau weiß. Wo geht denn mein Weg jetzt hin? Ja, und dann haben wir von Staffel 5 bis 7 die Welt der Erwachsenen-Charaktere. Ja, das heißt, da sind unsere Charaktere alle erwachsen und müssen halt erwachsene Entscheidungen treffen. Da sind auch sehr harte Sachen drin, die wir ja antreffen, wo auch Buffy quasi in die Rolle einer Ersatzmutter aufsteigt, also schon sehr weit weh gemacht und auch in die Rolle einer Anführerin aufsteigt für eine größere Gruppe. Und auch das ist wirklich gut erzählt, muss man einfach sagen. Hinter dem ganzen Werk Buffy's Vampire Slayer steckt Joss Whedon, der natürlich heute nach so ein paar Aufdeckungen nicht mehr so gut gelitten ist, aber trotzdem über sehr große Fähigkeiten im Film- und Serienbereich verfügt. Und so hatten wir Joss Whedon immer wieder Anspielungen, Man hat Anspielungen auf Popkultur. Wir haben zwischendurch Szenen, wo wir alte Star-Wars-Spielzeuge sehen oder ähnliches, wo halt so ein paar Nerds, in Anführungsstrichen, auch immer wieder konfrontiert werden mit diesen Popkultur-Hintergründen, die ihnen halt genommen werden sollen, um sie halt unter Druck zu setzen. Das haben wir hier alles mit drin. Und wir haben natürlich so eine typische, ja, Joss Whedon-Dialogführung. Joss Whedon ist ja bekannt dafür, auch bei Avengers zum Beispiel, dass er sehr viel mit Wortwitzen arbeitet, mit, mit Wortgefechten zwischen Charakteren und auch mit One-Linern. Immer wieder so Sprüche, die rausgehauen werden. Kann er unheimlich gut. Aber Joss Sweden kann auch gut die andere Seite, und zwar diese dramatischen Gespräche, also wirklich für so dramatische Situationen sind. Die Leute sie unterhalten und arbeitet auch sehr viel mit Metaphern. Auch das merkt man immer wieder, wenn man Joss Whedon verfolgt. Ja, und dann lasst uns in die Serie einsteigen, und zwar in die Charaktere der Serie. Man hört schon von Namen, Buffy the Vampire Slayer. Die Hauptfigur ist natürlich Buffy Summers, die mit ihrer Familie jetzt in Sunnydale lebt, also mit zusammen mit ihrer Mutter Joyce und mit der später aufgetauchten Schwester Dawn auch noch, die dazukommt. Der Vater lebt nicht mehr bei denen, die sind getrennt, Vater und Mutter. Und auch das wird immer mal angespielt. Zum Beispiel in einer Halloween-Folge ist da halt wirklich Buffys Angst, wird dann rausgeholt, dass der Vater sie ablehnt und sie nicht mehr haben will und so weiter. Was halt auch so dieses Erwachsenwerden immer wieder zeigt. Ne? Gerade von Menschen, die das kennen, wo sich die Eltern getrennt haben, ist halt immer diese Angst, abgelehnt worden zu sein oder abgelehnt zu werden. Und das durchläuft auch Buffy hier in den entsprechenden Episoden. Ja, Buffy ist unsere Heldin. Eine unkonventionelle Heldin, die aber trotzdem mit einer Identität spielt. Wir haben also dieses typische Superman-Batman-Thema. Sie ist auf der einen Seite Schülerin, auf der anderen Seite die Heldin. Und natürlich auch noch, im Grunde ist es eine dreifache Identität, sie ist ja auch noch eine jugendliche Frau, die dann auch noch ihr Leben so leben möchte. Was auch noch dazu kommt. Und die Idee zu Buffy, zu der Figur Buffy, stammt halt auch wieder von Joss Whedon. Joss Whedon halt jemand, der auch viel mit Horrorfilmen immer zu tun hatte und auch selbst gesehen hat, die halt immer diese Truppe gesehen hat, wir haben halt eine junge Frau, eine hübsche junge Frau, die vor einem Monster wegläuft, irgendwann erwischt wird, stoppt. Und Joss Whedon hat das Ganze umgekehrt. Er hat zwar immer noch teilweise drin, dieses Weglaufen, aber wenn die dann auf das Monster trifft, dann kommt es zum Kampf und dabei kann sich Buffy sehr oft durchsetzen. Das heißt, die Frau wurde hier deutlich mehr gestärkt in dieser Rolle und ist entsprechend hier auch dann als ja, große Heldin wieder abgebildet, was auch unheimlich gut funktioniert. Und selbst in der Rolle der Jägerin ist sie nicht typisch. Normalerweise sind Jägerinnen, wie es in Buffy erzählt wird, Einzelgänger. Weil sie halt wissen, sie verlieren Menschen, sind sie nur alleine unterwegs. Und Buffy ist halt nicht so. Buffy hat ihre Leute um sich herum. Sie hat so ihre kleine Gang, die dann später auch als Scooby-Gang bekannt wird. Dazu gehören zum Beispiel Sender und Willow. Das sind so die beiden Hauptfiguren da drin. Und es kommen immer wieder neue Figuren rein. Und gehen auch wieder raus. Und Buffy hat hier nicht nur mit dieser Doppelrolle zu kämpfen, sondern auch damit, dass sie halt einfach nicht die Jägerin sein will. Sie möchte einfach nur ein normales Mädchen sein. Und auch das wird immer wieder aufgespielt, dass sie auch schon mal verschwindet, komplett aus ihrer Rolle raus und einfach überhaupt nicht das machen will, aber auch dann erkennt, wie wichtig sie ist. Und all das entwickelt sich während der Serie. Ja, ihre zwei besten Freunde sind einmal Sender Harris und einmal Willow Rosenberg. Sender Harris ist hier die einzige Figur, die wirklich in Anführungsstrichen nur ein Mensch ist. Er hat also keinerlei ähm, besonderen Fähigkeiten dahinter, außer dass er halt so eine Konstante bildet. Sender ist die Stabilität in der Serie. Sender ist die Zuverlässigkeit der Serie, die er bis auf einen Moment immer darstellt. Er ist halt immer da, immer da, wenn eine Hilfe gebraucht wird, auch wenn er nicht vielleicht immer die große Hilfe ist, aber er stellt sich immer zur Verfügung. Und das ist halt auch das Schöne da, dazu kommt hier so ein Interessenskonflikt. Sender möchte eigentlich mehr von Buffy und Buffy möchte nur Freunde, eine Freundschaft haben. Auch das ist so ein typisches Erlebnis der Jugend, was wir alle kennen. Dass man halt einer mehr möchte und trotzdem es halt einfach nicht funktioniert. Und das dreht sich dann irgendwann dahin, dass die beiden wirklich gute Freunde sind und dass auch zwischen ihm und Willow sich die Beziehung nochmal verschiebt. Auch das haben wir drin. Dazu ist Sender immer so der Witzegeber. Ja, also entsprechend die lustigen Anekdoten reinbringt, der immer wieder ein bisschen was Spaßiges mit reinbringt. Auf der anderen Seite haben wir Willow. Willow beginnt die Serie als komplettes Mauerblümchen und die entwickelt sich dann peu à peu weiter über eine Hilfe für Buffy über eine Unterstützung zu einem komplett eigenständigen Charakter, zu einer richtig kräftigen, energiegeladenen und selbstsicheren Hexe, die sie irgendwann wird die dann aber auch sich davon verleiten wird, die so also so ein bisschen in so eine Drogengeschichte reinrutscht. Willow ist eine Figur, die hier das Thema Homosexualität in die Serie bringt, was auch in den 90er Jahren noch nicht so Standard war, was aber hier unheimlich gut umgesetzt wurde, weil es nicht plump war. Es war halt wirklich eine Geschichte, die erzählt wurde, wie zwei Menschen sich nahe kommen, wie zwei Menschen sich zusammenfinden und auch was passiert, wenn man die Menschen wieder verliert. Denn auch da macht Willow nochmal einen großen Wandel durch. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Und dann gibt es natürlich noch weitere Charaktere, wir haben eine der wichtigsten Figuren, auch am Anfang, ist Rupert Giles. Rupert Giles ist der Wächter oder auch Trainer von Buffy, der sie quasi noch tiefer in diese Welt einführt. In die Welt der Dämonen, die Welt der Vampire, alles was dazu gehört. Der ihr halt auch klar macht, warum sie so wichtig ist. Und am Anfang so ein bisschen der distanzierte Trainer oder Wächter ist. Aber dann auch über die Zeit immer mehr emotional eine Beziehung zu Buffy und den anderen aufbaut. Das heißt, er wird von dem reinen, steifen Lehrer und Trainer, wird er immer weiter zur Vaterfigur. Und auch Giles ist keine rein weiß Figur. Der hat auch so diese charakterlichen Schwarz-Weiß-Vermischungen, also auch Graustufen. Denn auch Giles hat eine dunkle Vergangenheit, die man über die Zeit kennenlernt. Und auch Giles steigt später richtig in den Kampf ein. Der ist also nicht mehr nur derjenige, der da steht und fürs Training sorgt, für die Informationen sorgt, sondern er wird selbst Teil der Kampftruppe, sagen wir mal. Und muss halt da sich auch beweisen. Und auch das ist wirklich gut erzählt. Das heißt, alle Charaktere hier haben irgendwie Schwarz-Weiß-Ansichten. Also nicht rein Schwarz-Weiß, sondern immer diese Graustufen dazwischen. Ne? Buffy, die zwischendurch ihre Rolle ablehnt und verschwindet. Sender, der mal aus seiner Stabilität ausbricht und auch Schwächen zeigt oder auch mal jemanden im Stich lässt. Eine Willow, die vom Moorblümchen zur starken Hexe wird und dadurch aber wieder in andere Schwierigkeiten wie Drogen reinrutscht. Wie auch ähm, dieses Thema Verluste, Umgang mit Verlusten, was bei Willow sehr stark inszeniert wird. All das kann man da entsprechend sehen. Also immer mit Graustufen die Charaktere überlegt Und dann haben wir noch so, ich nenne sie jetzt mal Nebencharaktere, die aber immer wieder auftrauen. Wir haben Angel. Derjenige, der erstmal so ein bisschen als Berater für Buffy auftritt und sie immer wieder unterstützt, sich aber dann mit der Zeit zu ihrem Partner oder zu ihrem, ja, Freund wandelt. Und auch dann wieder eine weitere Wandlung zum Gegenspieler ergibt. Das ist schon auch eine sehr heftige Darstellung. Wir haben also ja einen Vampir, der eine Seele besitzt, weil er damals sehr viele Menschen gemacht hat und dann einmal verflucht wurde, weil er, ich glaube, die Tochter von einer Zauberin, einer Zigeunerin getötet hat, die ihn dann verflucht. Und er muss halt mit der Seele rumlaufen und muss halt auch seine Taten verarbeiten, was ihm auch sehr schwer fällt. Das merkt man auch immer wieder in der Serie. Und es wird aber auch gesagt, diese Seele verliert er durch einen Moment des Glücks, also wenn er nicht mehr darunter leidet, was war, kann er die Seele wieder verlieren. Und auch die Situation haben wir, dass wir diese verlieren und das erzählt auch wieder eine Geschichte. Buffy und Angel sind schwer verliebt, es kommt zum ersten Mal zwischen den beiden und da verliert Angel seine Seele. Und das ist halt diese typische Erzählung, was ist, wenn ich als Person mich jemandem voll hingebe und dies dieser danach als Monster rausstellt im übertragenen Sinne und hier wird er halt wirklich zum Monster. Auch das wird unheimlich gut erzählt. Und Angel erhält danach auch noch, ich glaube nach der dritten Staffel, eine Spin-Off-Serie. Und in der werden auch die Geschichten und die Charaktere weitererzählt. Nicht nur Angel, sondern auch Charaktere wie Cordelia, die in Buffy noch relativ blass ist und den Angel dann aufblüht. All das haben wir mit Angel in Verbindung. Und dann haben wir den zweiten Vampir, der eine starke Wandlung durchmacht, das ist Spike der von einem üblen Superschurken zusammen mit seiner Drusilla, die beiden, die so ein bisschen wie Bonnie und Clyde auftauchen, irgendwann erst zu einem Anti-Helden wird und dann zum echten Helden wird, der sich auch opfert für andere. Und der halt auch unheimlich viel Charakterstärke da reinbringt und ein unheimlich abwechslungsreicher Charakter ist, der auch über Selbstzweifel läuft, der über Selbstüberschätzung läuft und so weiter und der auch emotional sich am Buffy bindet und auch da enttäuscht wird und verletzt wird und dann versucht, da wieder gegen anzugehen. Also auch da eine riesige Vielfalt. Und das sind nur ein Bruchteil der Charaktere, sind so die wichtigsten Charaktere. Wir haben noch immer mehr Einzelcharaktere, die reinkommen und die wir noch mit aufnehmen können. Aber dafür könnten wir mal, wenn ihr möchtet, noch mal einen Zusatzpodcast machen, wo wir vielleicht mal detailliert über die Entwicklung der einzelnen Charaktere sprechen. Ich würde mich auch wirklich gerne mehr zu wie machen, wenn ihr Interesse dran habt. Dann einfach mal in die Kommentare, wenn euch da mehr interessiert. Da würde ich das ganze Buffy-Universum mal ein bisschen genauer beleuchten. Lasst uns auf die Gegenspieler schauen. Es heißt ja, Buffy ist ein Vampire Slayer, aber Vampire sind nicht die einzige Gegner, aber trotzdem eine Konstante, die sich immer wieder durchzieht. Und zwar haben wir hier echte Vampire. Wir haben Vampire, die sind gefährlich, die sind brutal, die morden sich durch die Umgebung, morden sich durch Sunnydale und gehen wirklich über alle Leichen, die sie auf ihrem Weg brauchen. Das sind also echte Monster. Und die sehen auch im Kampf aus wie Monster, weil sich dann ihr Gesicht verhindert und sie wirklich ihre Monsterfratze zeigen. Das heißt, der Mensch ist nur die Tarnung, hinter dem sich der Vampir versteckt. Und wenn sie in den Kampf gehen, sind sie richtige Monster. Und sie sind auch typische Vampire. Denn man kann sie töten mit einem Flock durchs Herz, mit Sonnenlicht, mit Kreuzen, mit Weihwasser. Also sie haben die typischen Vampire-Schwächen. Ganz viel aus dem Bereich Bram Stoker's Dracula wird hier wieder angewendet. Und gerade weil die Serie Buffy the Vampire Slayer heißt, ist der erste Hauptgegner in der ersten Staffel auch wiederum ein Vampir. Nämlich der Meister, ein Obervampir, der wieder an die Oberfläche kommen soll und damit so dieses, diese Vampirgefahr immer mehr darstellt. Der ist ein bisschen over the top, das ist so ein typischer, ähm, ist fast so ein Tanz der Vampire-Vampir, so ein bisschen überspielt. Aber trotzdem ein ernstzunehmender Gegner. Und das ist generell das Thema bei den. Bei der Geschichten bei Buffy, alle Gegner, die wir haben, sind ernst zu nehmen. Es ist keine, wo man sagen würde, ah, das ist ja jetzt, der ist halt da, damit ein Gegner da ist. Und alles Gegner, vor dem man sich wirklich ängstigen kann, wenn man das schaut. Ja? Also wirklich Gegner, die eine Gefahr darstellen. Das ist ja die Gefahr, die man bei anderen Werken von Joe Sweden, gerade so im Bereich Avengers hat, dass nicht jeder Gegner wirklich als Gefahr wirkt. Aber hier bei Buffy sind wirklich alle Gegner noch Gefahren, die man betrachten kann. Zum Beispiel auch Freunde, die zu Feinden werden. Dafür zwei wird aus Angel Angelus. Er wird wieder zu seiner vampir weil er diesen Moment des Glücks erlebt. Und damit wird also die Liebe des Lebens zu einem Monster, gegen das man kämpfen muss. Und Angelus ist ein richtig psychopathischer Vampir, also ein wirklich ekelhafter, brutaler Vampir, den man hier erlebt. Auch da dieser Wandel von einer Figur Innerhalb einer Serie großartig dargestellt. Und damit zeichnet sich die Serie auch aus. Wir haben immer wieder Charaktere, die Wandel durchleben und die halt nicht blass bleiben. Das, was ja sonst öfter mal passiert. Also, wir haben immer wieder Wandel, Veränderungen in den Charakteren, die sie wieder auf ein neues Level heben. In der dritten Staffel haben wir den Bürgermeister als Bösewicht. Das ist so eine, wie soll man sagen, so ein bisschen James Bond-Bösewicht. Sehr charismatisch, kann so Leute um sich scharren, holt sich Hilfe von außen, die er dann gegen die Leute ansetzt. Und der ist so die Personalisierung dieser Highschool-Hölle, weil das ja so ein bisschen der Abschluss ist dieser Staffel und stellt das auch nochmal dar. Und der hat nicht nur dieses Charismatische, sondern er hat auch einen sehr düsteren Sinn für Humor. Das heißt, er ist nicht nur böse, sondern er hat so ein bisschen was. Er ist so auf der Schwelle zum Antihelden. Also er könnte auch rüberkippen zum Antihelden, macht aber immer diese kleine, wichtige Entscheidung, um doch der Bösewicht zu bleiben. In der vierten Staffel macht man keinen Halt vor anderen großen Horrorfiguren. Frankensteins Monster taucht auf. Es wird quasi eine Figur geschaffen. Wir haben als große Gruppierung Initiative und dort entsteht Adam. Das Monster, was hier als großes Frankensteins Monster, was aus mehreren Teilen von mehreren Lebewesen besteht, zusammengesetzt wird und gegen das Buffy ankommen soll. In Staffel 5 gehen wir noch eine Ebene höher. Da taucht mit Glory eine Göttin auf auf die Buffy zu gehen kann, die sie im Grunde mit ihren Fähigkeiten nicht besiegen kann, sondern die wieder mit einer Metapher besiegt wird. Denn hier geht es um die Aufopferung für andere Lebewesen. Willst sich genau erzählen, wenn ihr wirklich mehr zu den einzelnen Staffeln haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare, dann machen wir mal Staffelanalysen. Dann sprechen wir mal über die Inhalte der Buffy Staffeln und auch wie sich da Sachen wieder entwickelt haben. Dann haben wir die nächste Staffel, die sechste Staffel, wo wir jemanden von den engsten Freunden haben, der zum Antagonisten wird. Nämlich Willow und das Leben treffen aufeinander und werden hier zum Bösewicht. Wir haben Willow, die über Drogenmissbrauch und Drogensucht, diese Magiesucht zu einem Bösewicht wird. Und dazu noch durch, die Verlust, durch den Verlust eines geliebten Menschen, ihrer Freundin zu der Zeit. Und damit halt komplett durchdreht und zum Bösewicht wird. Auch da die Auflösung der Staffel, ich werde sie jetzt nicht spoilern, aber die ist mal komplett anders. Es ist halt nicht der große Kampf, sondern es sind kleine Aspekte, die hier zu Besiegen des Bösewichts führen. Auch da ein super Ende der Staffel. Wobei ich sagen muss, die sechste Staffel war für mich persönlich die schwächste Staffel. Würde mich auch mal interessieren, wenn ihr Waffe-Fan seid, welche Staffel war für euch die schwächste? Ja, und die siebte Staffel ist dann das Urböse, der Ursprung des Höllenschlunds Und das auch dargestellt durch verschiedene Aspekte, einmal durch richtige Monster, also richtige Urvampire, die entstehen. Und einmal dargestellt durch eine sehr coole Figur, nämlich einen Priester, also ein gefallener Priester, der quasi die rechte Hand des Urbösen ist. Auch da so ein bisschen das Glaube auch ins Negative schlagen kann. Dieses Aspekt auch wieder sehr gut dargestellt. Also wie ihr seht, auch die Gegner wirklich klasse charakterisiert. Auch eigentlich alle vielschichtig. Da kann man auch genauer reinschauen, wie vielschichtig die sind. Wie gesagt... Der Meister am Anfang ist sehr platt, aber trotzdem gefährlich. Also ein Vampir, der wieder aufsteigen will. Also jemand, der wieder in die Führung quasi will. Angela Angelus ist die vierschichtste Charakter, der halt immer wieder die Seiten wechselt quasi. Ja. Der Bürgermeister, der im Grunde erst so wahrgenommen wird wie so ein jemand, der einfach nur machthungrig ist, der aber dann doch noch viel mehr daraus holen will. Also wirklich sehr facettenreiche Bösewichte. Und damit haben wir so ein bisschen beide Seiten der Charaktere. Ne? Einmal die guten Charaktere oder die Hauptfiguren. Einmal die großen Gegenspieler, die wir drin haben. Und die Serie lebt halt auch von einer tollen Mythologie. Das heißt, die Welt von Joss Whedon hat ganz klare eigene Regeln und hat ganz klare Aussagen. Was gibt es da? Denn dort gibt es alles, was mythologisch irgendwie möglich ist. Es gibt Magie, es gibt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt Dämonen. Auf all das treffen wir. Und das Ganze wird in einer detaillierten Welt niedergelegt. Sodass man auch jedes Mal das wirklich das Gefühl hat, man taucht in die Welt ein. Man hat Schauplätze, die einen verbinden. Die Bibliothek von Giles. Später der Zauberladen, der für mich so ein total tolles Bild ist, wo ich denke, in dem Laden hätte ich zu der Zeit gerne gearbeitet, weil ich es einfach cool finde. Dieses Ding zu sehen. Das Bronx, der, der Club, also dieser typische Club, wo sich Jugendliche treffen, den man vielleicht auf dem Land auch kennt, also gerade in Kleinstädten, wo man so den einen Ort hat, wo man sich trifft, auch diese Schauplätze unheimlich detailliert und geliebt dargestellt. Und es werden auch immer wieder Aspekte daraus aufgegriffen oder man konnte immer wieder zu den Schauplätzen zurück. Es gibt also viele Schauplätze, die immer wiederkehren, was auch sehr gut gemacht ist. Und dann natürlich eine Welt, die sich mit den Jahren, so wie wir das auch im Leben auch kennen, immer weiter abdunkelt. Wir kennen das alle, die Schulzeit war zwar schwer, aber ist noch immer eine Zeit, wo man noch sehr viel Freude auch zwischendurch hat. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es halt und desto mehr dunkle Momente erlebt man. Und auch das ist da drin. Und die Welt spielt mit konsequenten, erschreckenden Toten. Es sterben halt einfach Menschen, die wir nicht erwartet haben. Und manchmal auf eine sehr harte Art und Weise. Natürlich angemessen der Altersfreigabe, die wir ja haben, aber es ist trotzdem nicht ohne, was da passiert. Was man natürlich anmerken muss, was nicht so gut ist, sind die Special Effects. Buffy ist eine Serie, die von 97 bis 2003 gelaufen ist. Das heißt, die ist jetzt schon fast, die letzte Episode ist jetzt fast 20 Jahre schon wieder her dementsprechend waren die Effekte auch noch nicht so gut. Das heißt, manchmal muss man sagen, bei den Special Effects, oha, das tut schon weh im Auge. Ja? Aber das macht die Geschichte dann wiederum gut. Das ist ähnlich wie bei der Serie Sanctuary, falls ihr die mal gesehen habt. Die hat auch nicht so tolle Special Effects, aber dafür eine schöne Geschichte. Das heißt, darüber kann man das hinwegtrösten, Womit Buffy wiederum überzeugen kannst, sind immer wieder Spezialepisoden. Das heißt, wir haben zwar immer so eine Monster of the Week Episode und trotzdem eine Story, die sich durchzieht über die Staffel, aber wir haben auch immer so Einzelepisoden, die was total Besonderes sind. Zum Beispiel eine Episode, da verlegt Buffy alle ihre Kräfte und kommt dann in so eine Art Reifeprüfung gegen einen Vampir, gegen den sie sich durchkämpfen muss. Das ist dann so ein verfolgungs mäßig erzählt. Oder wir haben eine Folge, wo ein Musical-Dämon beschworen wird und der dann alle Charaktere in der Folge singen und tanzen lässt. Aber dadurch auch wieder eine Gefahr darstellt. Das ist halt nicht nur eine lustige Folge. Sondern auch dieses Tanzen kann zur Selbstentzündung führen und sowas. Ja. Und er offenbart durch den Gesang die emotionalen Gefühle der Charaktere. Auch das ist sehr gut erzählt. Das ist diese Once More with Feeling Story, wo man auch eine eigene CD sogar zu raus gemacht hat. Mit sehr coolen Liga, muss man dazu sagen. Dann gibt es eine komplette Stumpffolge, eine Halloween-Folge mit den Gentlemen, die quasi allen Einwohnern von Sunnydale die Stimme nehmen. Und die müssen die trotzdem bekämpfen ne? und dann ihre Stimme wiedergewinnen. Auch sehr cool dargestellt. Und es gibt generell sehr ikonische Halloween-Folgen. Also auch wieder eine amerikanische Serie, wo man sich jede Halloween-Folge angucken kann. Ihr seht schon, es ist eine meiner Lieblingsserien, an der ich sehr viel Spaß habe. Und wie gesagt, wenn ihr mal mehr wissen möchtet, vielleicht auch meine Lieblingsfolgen, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein und stelle euch die auch noch vor. Lasst uns zum Abschluss dieses Podcasts kommen. Ich will euch auch nicht zu viel erzählen. Das soll ja erstmal nur so ein Überblick sein. Wie gesagt, wenn ihr mehr hören wollt, einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich da sicherlich nochmal drauf eingehen und mit der Zeit noch weitere Episoden zu Buffy veröffentlichen. Ja, was kann ich jetzt genau zu der Serie sagen? Es ist für mich eine der besten Coming-of-Age-Geschichten aller Zeiten. Ich glaube, ich habe nicht viele bessere gesehen. Einige Stephen-King-Geschichten sind dann noch sehr gut. Gerade Stephen Kings S. ist sehr gut. Stand by Me ist sehr gut erzählt, aber ansonsten in Serienform ist es, glaube ich, die beste, die ich da jemals gesehen habe. Ich finde es toll, dass die Charaktere sich weiterentwickeln und halt auch in verschiedene Richtungen entwickeln. Das heißt, man kann nicht sicher sein, dass der Charakter, der in Staffel 1 zu den besten Freunden gehört, auch noch am Ende zu den besten Freunden gehört. Wir haben Entscheidungen, die Konsequenzen haben. Wenn Buffy sich entscheidet, etwas zu tun, dann passiert danach auch etwas, was damit zusammenhängt. Wir haben bei der Gesamtserie ein sinnvolles Ende. Also wir haben wirklich einen Aufbau bis zu, einer, zu einem Peak, wo wir dann zum Ende kommen. Was auch wirklich gut dargestellt ist. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren dann die Comic-Fortsetzungen. Es gab irgendwie Staffel 8 bis 10 als Comic. Das war nicht so meins. Aber die Neu-Comic-Auflage, die es jetzt gibt, seit, ich glaube seit 2020, wo man quasi Buffy in die Heute-Zeit transportiert hat, also mit Smartphones und so weiter, und die Geschichte ein bisschen anpasst, die mag ich hingegen wieder sehr. Aber alles in allem kann ich euch die Serie empfehlen. Ihr könnt sie, glaube ich, jetzt bei Disney aktuell sehen. Da ist sie komplett mit drin. Da ist auch Angel mit drin. Die Umsetzung mit einer HD-Nachbearbeitung und so ist nicht so toll gelungen, aber schadet den Geschichten nicht. Und wenn ihr wirklich mal eine richtig gute Coming-of-Age-Geschichte sehen wollt, guckt sie euch einfach mal ein. Es macht wirklich Freude, diese Serie zu sehen. Für alle, die so ein bisschen Horror-Mystery-Serien mögen, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, und das war mein Überblick zu Buffy. Fast eine halbe Stunde habe ich euch jetzt davon erzählt. Und wie gesagt, ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder mich auch privat anschreiben über Twitter. Und wenn ihr mehr davon hören wollt zu Buffy, auch gerne das einmal direkt an mich weitergeben. Und ansonsten würde mich mal interessieren, jetzt gerade in der Halloween-Zeit, was sind denn eure Lieblingsgrusel-Mystery-Serien? Was habt ihr gerne geguckt? Wo habt ihr euch gerne gegruselt oder gerne mitgefiebert mit den Charakteren? Schreibt mir auch das gerne. Das habe ich jetzt gerade sehr oft gesagt. Aber ich würde einfach mich sehr über euer Feedback freuen. Bin sehr gespannt, was ihr jetzt zu berichten habt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.